0: Bonjour et bienvenue à Partir en affaires, le podcast Coffre à outils pour les entrepreneurs où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Mon nom est Mathieu Chevalier, je suis réalisateur de vidéos d'accueil, des vidéos pour accueillir les visiteurs sur votre site Web et leur donner le goût de faire affaire avec vous. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, le coaching d'affaires reflet de nos perceptions et pour parler de ce très beau sujet, je reçois une entrepreneure vive, allumée, passionnée, une femme qui, a, qui cumule plus de 15 ans d'expérience en coaching. Et j'ai nommé Heidi Battig. Bonjour Heidi, comment tu vas?
1: Allô Mathieu, ça va tout super bien. Et toi?
0: Je vais bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation à parler de coaching.
1: Ben, C'est toujours un grand plaisir de parler de ce super sujet, évidemment très passionnant, comme tu l'as dit d'entrée de jeu.
0: Oui, puis qui est ton ton essence de vie professionnelle depuis quand même un un certain temps. D'ailleurs, je serais curieux que tu nous nous parles brièvement de de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené dans dans le coaching d'affaires? C'est qui ça, Heidi?
1: Oh, grande question, toujours un peu euh, intimidant à répondre, qui est, euh, qui nous sommes. En fait, le parcours est quand même euh, est parsemé là, de, de plein de choses pour en arriver à ce que je fais aujourd'hui, mais euh, pour en faire là, vraiment résumer rapidement dans, dans mes premières expériences de travail, je suis tombée dans des postes de gestion quand même assez rapidement. Et euh, du coup, ben, ça m'a amené à gérer plusieurs équipes plus, dans plusieurs départements. Et puis, euh, je, sans savoir ce que je faisais, ou que ça, ben, en fait, sans savoir que ça s'appelait le coaching, c'est, c'est vraiment ce que je faisais à chaque jour avec mes équipes. Et puis, euh, j'ai commencé à m'informer un peu, à regarder, parce qu'on est quand même dans le début des années 2000 à ce moment-là, quand j'ai commencé à me rendre compte, il doit sûrement avoir un nom à ça, donc toute cette, cette façon de travailler avec l'être humain. Là. Et je suis tombée sur euh, l'explication de, du coaching, qui est encore quand même assez nouveau là, euh, comme, euh, comme formule et formation là, à cette époque-là. Et puis, ben, je suis allée me former à l'école de coaching et puis euh, voilà, c'est là où ce que j'ai dit, ben moi je pense que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire et j'ai lancé ma boîte de consultation coaching, donc je fais beaucoup d'accompagnement coaching, mais je fais aussi de la consultation en lancement d'entreprise, commercialisation, développement d'affaires et toujours dans une approche là euh, vraiment où l'être humain est au centre de la préoccupation parce que c'est vraiment... Faut faire la distinction entre être en affaires et être entrepreneur. Donc, c'est vraiment d'intégrer l'entrepreneur dans son projet d'affaires et c'est, euh, c'est là-dessus que je, que je travaille le plus là, avec mes, euh, mes coachés, mes clients.
0: Excellent, merci. Là, c'est peut-être juste moi, mais j'ai l'impression que le mot coaching, des fois, il est mal compris. On peut. C'est quoi la différence entre un coach, un mentor, un formateur? Dans quel, à quel moment, dans quel défi de mon entreprise je dois faire affaire à l'un, à l'autre? C'est des, c'est des termes qui peuvent, en tout cas, j'ai l'impression, être galvaudés. Fait pour toi, c'est quoi du coaching d'affaires?
1: Donc, je vais répondre à ta question de deux façons. Euh, la première, ça va être la, la vision puriste de chacune des définitions qui est rarement, par contre, retrouvé dans le marché. Mais si on y va vraiment de, de, de façon la définition pure, euh, le consultant euh, formateur, je le mettrais un peu dans, bien, pas tout à fait dans la même catégorie, mais c'est des gens qui vont euh, dire quoi faire et comment le faire. Euh, alors que le coach va beaucoup plus être un reflet de la personne. Donc, lui, son rôle, c'est d'accompagner une personne puis de jouer le rôle de miroir, mais un miroir parlant, donc un miroir qui pose des bonnes questions puis qui amène la personne vraiment à s'interroger, à faire une introspection et à aller euh, découvrir son monde intérieur pour comprendre ses comportements internes et externes. Donc, on est beaucoup dans le le savoir se connaître et se reconnaître pour, après ça, l'appliquer dans un savoir-être. Alors, on sort un petit peu du concept, là, euh, purement théorique de pour arriver à tel euh, objectif externe à l'individu, il faut faut entreprendre euh, telle démarche. Donc, on on est beaucoup plus dans moi, comment je suis, qui je suis, quelles sont mes couleurs et comment est-ce que je fonctionne dans l'environnement qui est est celui dans lequel je suis. Donc, c'est vraiment une approche beaucoup plus euh, individuelle, introspection, comme je je disais. Alors que le mentor de son côté, lui, c'est vraiment une personne qui a fait son son bonhomme de chemin, donc qui a vraiment une expertise euh, qui est euh, valable, qui est probablement aussi reconnue de par ses pairs dans son domaine et qui décide de, de euh, prendre la main d'une autre personne qui est au début plutôt de ce, ce, même, ce même chemin-là, je ne dirais pas parce que chaque chemin est différent, mais qui est au début de son expérience d'entrepreneur, puis qui va vouloir être épaulé par euh, son grand frère qui a passé à travers toutes les étapes. Euh, alors, encore une fois, c'est une approche qui n'est qui est pas tout à fait euh, la même. Là, donc, et le formateur, comme le consultant, c'est des gens qui vont former. Donc, toujours dans un aspect un petit peu plus euh, en vue théorique.
0: Mm-hmm.
1: Maintenant, hey, ce oui. qu'on retrouve sur le marché, c'est un amalgame de gens mm. qui font tout ça. Alors, c'est, on peut, trou- on peut retrouver ou on peut même faire la demande, exemple, à un coach. Est-ce qu'on peut faire, vraiment faire euh, du coaching de façon puriste, Donc, tu ne me dis pas quoi faire, mais tu me laisses aller, mais tu me poses des bonnes questions, puis tu me challenges. Donc, c'est vraiment le le, le, le coach va challenger, puis va pousser la personne à sortir de sa zone de confort. Alors, ça, ça existe. Et, et c'est et tant mieux, parce que c'est vraiment une approche extraordinaire. Maintenant, dans le monde dans lequel on vit, euh, et c'est normal, on a besoin parfois d'avoir des réponses rapides. Alors, si notre coach est purement puriste et qu'on lui donne euh, le mandat de nous dire quoi faire, ben ça se peut que le, le, le coach puriste lui dise ben non, c'est à toi de trouver.
0: À ce, à ce moment-là, ce serait peut-être mieux de se tourner vers un mentor, si je comprends bien.
1: Ben, c'est que le mentor, lui, va parler de son expérience. Ouais. Donc, oui, ça, okay. peut être, ça peut être des conseils euh, le fun. Mais...
0: Là, c'est sûr que je trouve ça vraiment intéressant parce que moi, venant de la, de la, de la relation d'aide, euh, ta définition. Euh... Puriste du, du coaching me parle beaucoup. Fait que là, tu m'arrêtes si je dis des niaiseries, mais j'ai l'impression que ça on change quelques termes, puis on est dans ben, justement la relation d'aide d'une certaine manière, d'amener les gens à faire des prises de conscience, de l'introspection, sortir de leur zone de confort, cheminer par eux-mêmes, euh, en trouvant les réponses en eux-mêmes. Euh, est-ce que, tout comme un, un tout comme on devrait le faire avec un psychologue, est-ce qu'on devrait réellement bien magasiner son coach pour qu'il y ait un « fit » et si oui, comment s'assurer que, qu'on, qu'on, qu'on trouve la personne qui, 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 qui correspond bien à, à, à nos défis et à ce qu'on vit?
1: C'est, c'est la grande question. Je pense qu'il n'y a, y a pas de formule magique à ça. c'est que Dès qu'on, qu'on recherche de l'aide, il euh, y a tout un processus qui s'enclenche. Donc, euh, on va faire nos recherches. On va regarder ce qu'on trouve comme information. Mais bon, l'information qu'on retrouve souvent, ben est-ce que c'est vraiment ça dans la vraie vie et tout ça? Fait que j- je pense sincèrement que la, la meilleure façon de trouver la bonne personne, puis il y a peut-être pas juste une bonne personne, mais du moins la bonne personne qui va être euh, présente au bon moment pour les, 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 les choses qu'on veut travailler. Euh, beaucoup de beaucoup de coachs vont offrir une rencontre, une première rencontre d'introduction sans frais, où on va expliquer notre démarche, la façon qu'on accompagne nos, euh, nos coachés. Donc, déjà, ça, ça peut être une formule très intéressante pour euh, voir est-ce qu'il y a un fit, justement, comme tu disais, euh, mais il n'y a pas de formule magique. On peut aussi évidemment se référer euh, à des pairs et demander, ouais, as-tu déjà rencontré des coachs? Et si oui, est-ce que tu aurais des gens à me, re, à me recommander? Et, et bon, je dis coach, ça peut être consultant, formateur et tous les autres types de, de, de formes d'aide. Mais euh, je pense que vraiment, la, la réponse ultime va venir. Avec une expérience concrète. Donc, si on peut demander, est-ce que c'est possible d'avoir une première rencontre d'introduction, juste qu'on se rencontre, puis que je vous dise un peu c'est quoi je recherche, euh, Ben, ça, ça peut, ça peut évidemment là, être euh, une formule assez gagnante.
0: Qu'est-ce qui se passe quand toi, tu rencontres, par exemple, un client potentiel, puis que tu réalises ou que la personne réalise que tu n'es peut-être pas la bonne, la, la bonne coach? Mm-hmm. Est-ce que tu as comme en tête tout un bassin de, de d'autres potentiels coachs que tu, avec lesquels tu peux référer comment tu fonctionnes toi
1: oui absolument Puis ça c'est, c'est vraiment important d'être très conscient de de cet aspect là donc quand on ressent que on est sur la limite de nos de nos capacités, de notre expertise ou, euh, ou qu'on voit que le fait n'est pas bon. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on, 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 qu'on va ressentir aussi de notre côté. Donc, ça se joue des deux côtés. La qualification de la clientèle et la qualification du, du consultant accompagnateur, ça, fait des, ça se fait de part et d'autre. Donc, effectivement, si j'ai quelqu'un en tête, puis oui, j'ai, j'ai quand même un, un réseau, là, un bassin assez vaste de gens que euh, que je connais et que je peux référer en toute confiance, puis ça aussi c'est important, je ne vais pas référer quelqu'un « ah, oh, j'ai entendu dire que », je vais référer à des personnes que je connais avec qui j'ai déjà travaillé ou bon, qu'il y a quand même une bonne confiance d'établie. Alors quand c'est le cas que je peux référer, oui, c'est sûr que je vais le faire et avec grand plaisir aussi.
0: Oui, j'étais muté. Étant donné qu'on est dans ce, dans ce sujet-là, parce que là, j'ai comme devancé la question euh, que Cathy Brocard avait, avait posée avant le show, je vais l'afficher à l'écran Elle se demander comment bien choisir son coach d'affaires. Les besoins sont différents de l'un à l'autre, motivation, support technique, opérationnel. De ce que je vois, il est difficile de trouver de la nuance dans ce genre de service, vrai ou faux. J'ai mal cherché ou ça n'existe pas. Euh, si on, si j'avais euh, à peut-être ajouté à la question de, de Cathy pour, euh, pour te faire une relance. Supposons, justement, qu'un entrepreneur, ne sait pas trop par où commencer pour chercher un coach. Quels seraient les les conseils que tu donnerais pour… Est-ce qu'il y a un répertoire? Est-ce qu'il y a un registre? Est-ce que c'est simplement de faire une recherche sur LinkedIn? Par où commencer, finalement?
1: Il y a plusieurs répertoires. Donc, chaque école de coaching va répertorier les étudiants sortants. Donc, euh, les diplômés, si on veut. Donc, il y a déjà le répertoire. Donc, faites tout simplement école de coaching, répertoire. Vous devriez trouver… Euh, il y a le répertoire ultime, donc les euh, International Coaching Federation, donc la fédération internationale de coach, qui est la fédération qui chapeaute euh, le coaching, comme, bon, comme ce n'est pas encore une profession là, à titre reconnu. Euh, L'International Co- Coaching Federation a vraiment euh, encadré ce cette avenue d'accompagnement-là, sans dire profession, ou pour, pour ne pas dire profession parce que ça n'est pas une. Alors moi, je dirais que cette banque-là, elle est euh, vraiment euh, immense et euh, elle est internationale. Donc euh, ça aussi, ça peut être intéressant si on cherche un coaching dans une autre langue ou euh, des personnes qui, 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 sont, euh, qui ont des expertises différentes dans d'autres pays parce qu'on regarde l'import-export, ça peut être intéressant. Ensuite, ben c'est vraiment de voir c'est quoi le background du coach parce que quand on est entrepreneur, on a souvent beaucoup d'enjeux, on a des challenges qui qui sont différents d'une personne à l'autre. Donc, c'est de voir est-ce que la personne qui va m'accompagner a déjà eu à travailler dans ce type d'environnement avec ce type d'enjeux-là. Donc, ça peut se retrouver à ce moment-là sur le profil LinkedIn de la personne ou ou ce qu'on peut retrouver du
0: background. Excellent, merci. Euh, On va va en profiter pour saluer les gens qui sont euh, sur LinkedIn. Il y en a déjà quelques-uns. Nadine, Andréane, qui dit hâte de, de, de connaître Heidi. Tu nous fais, Mathieu, tu nous fais découvrir des gens formidables ou des aspects formidables de gens qu'on connaît. Ben, merci beaucoup, André. C'est un merci, très beau commentaire. Annick euh, Guy Bernadet, salut. Geneviève qui, euh, qui dit euh, pour une fois que je peux être ici en live. Très heureux que tu sois là en live, Geneviève, n'hésite pas. Et tout le monde, d'ailleurs, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, euh, des aspects à ajouter. Euh, ben faites-le, puis on va euh, afficher votre question à l'écran. D'ailleurs, parlant de questions à afficher à l'écran, je vais afficher la question euh, qui avait été posée a priori par euh, Robert et on en a parlé un petit peu, Heidi, euh, avant le show. Euh, comment, perço- comment est-ce qu'Idi perçoit la vulnérabilité du leader souvent trop pris dans son, dans son identité professionnelle dans son coaching? On s'est on se demandé comment lire la question. Robert, tu là. Oui, il vient de dire bonjour. Robert, si tu pouvais peut-être préciser un peu ce que tu veux dire euh, dans, dans ta question, parce que...
1: Parce qu'il y a plusieurs éléments de réponse, donc je voulais m'assurer que l'avenue que j'allais entreprendre euh, était la bonne.
0: Oui, fait que Robert, tu peux rajouter un peu de précision, on va va y revenir. Euh, Puis je vois qu'il y a une question de Nadine aussi qu'on va afficher très bientôt, mais juste avant, parce que là, j'ai le titre de notre émission d'aujourd'hui, « Dans la face », puis j'aimerais ça que tu m'expliques un peu. Quand tu dis « Coaching d'affaires reflet de nos perceptions », qu'est-ce que tu entends par là?
1: En fait, c'est que… Être entrepreneur, comme la vie en général, c'est vraiment une question de perception et puis euh, ce que j'ai constaté au courant de mes plus de 15 ans euh, (rire) d'accompagnement, de de quand même de centaines, de de, de plusieurs centaines d'entrepreneurs, quand ça bloque et souvent quand on a besoin d'aller chercher de l'aide, c'est qu'on bloque à quelque part et le blocage est souvent une question de perception. Donc, le rôle que que moi je vais jouer, c'est vraiment le rôle de refléter cette perception-là pour que la personne puisse... Euh, Réaliser que c'est peut-être sa paire de lunettes qui est est un peu faussée ou du moins la vitre est un peu trop teintée, donc changer la teinte. Alors, c'est vraiment, la la question de perception est importante ici dans le coaching parce que c'est souvent ça qui nous amène à tout simplement bloquer et ne plus voir de solution.
0: Puis je trouve ça intéressant que tu dises ça euh, parce que là, j'étais en train de lire la, la, la question de Nadine puis je trouve que ça fait une belle suite à ce que tu viens juste de dire. Je vais afficher sa question. Okay. À quelle étape de notre parcours d'affaires ou d'entrepreneuriat avons-nous besoin d'un coach? Est-ce que c'est, est-ce que c'est quand ça va bien, quand ça va mal? Euh, quand ai-je besoin en coaching? Euh, puis encore là, on parle de perception. Je, je, écoute, j'ai, j'ai hâte de, de, je suis très curieux de, de t'entendre sur, euh, sur cette question.
1: Euh, ben la réponse c'est à tout moment. Donc c'est quand on, on je pense que c'est vraiment quand on sent qu'on a, on aurait envie ou besoin d'échanger sur euh, ce qu'on vit, sur ce qu'on rêve, sur nos objectifs, sur nos obstacles, sur nos enjeux. Donc dès que il y a euh, ce besoin-là de partager puis d'aller chercher un échange qui va nous nous propulser ailleurs. C'est vraiment Je pense que l'idée ici, c'est d'avoir quelqu'un qui va nous réconforter, nous rassurer dans un processus de sortir de sa boîte de référence, de sa zone de confort. Euh, C'est là où ça devient vraiment pertinent d'avoir quelqu'un avec qui échanger. Puis, Encore une fois, chaque coach a sa formule, sa façon de travailler. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les, euh, les rencontres hebdomadaires et ma façon de travailler et, et vraiment c'est ma façon donc chaque coach a sa propre euh, formule mais c'est vraiment d'établir OK qu'est-ce que tu veux euh, accomplir aujourd'hui c'est quoi l'objectif de la rencontre donc moi je focus sur un objectif de rencontre pour terminer avec avec ce que voici ce que tu vas avoir à travailler durant la semaine et la semaine suivante on revient avec qu'est-ce qu'on avait convenu ensemble qui étaient les points principaux, parce que souvent en entrepreneuriat, puis dans la vie en général, c'est la fameuse to-do list qu'on ne cesse de ramener et de de, de ramener d'une semaine à l'autre et qui n'a pas vraiment changé d'allure, autre qu'on a rajouté des choses. Alors, on a cette tendance-là à ne pas bien planifier, à ne pas bien gérer nos tâches dans le temps qui nous est alloué. Et le coaching, vraiment là-dessus, moi je mets beaucoup, beaucoup d'accent là-dessus parce que ça devient une frustration, puis surtout en affaire de voir la montagne de choses et de gérer notre entreprise et notre temps en fonction des événements au quotidien. Donc, c'est vraiment de sortir de cette gestion-là de comme le je dis tout, on, 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 on gère notre agenda comme le vent nous pousse plutôt que nous sommes les gestionnaires et les décideurs. Alors, c'est vraiment de changer, encore une fois, cette perception-là du temps pour arriver à être beaucoup plus en contrôle et mieux le gérer. Alors, c'est quand le meilleur moment, moi, j'ai des clients qui me disent, écoute, moi, ça va super bien, je veux tripler mon chiffre d'affaires d'ici trois ans. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour y arriver? Et d'autres qui me disent, ben écoute, je suis vraiment en gestion de crise, euh, je vois plus clair là-dedans, donc il n'y a pas de situation idéal, pas idéal, mais propice à dire « OK, là, tu as vraiment besoin d'un coach », ça dépend vraiment des objectifs de chacun.
0: Excellent, merci. Robert a ajouté deux, deux commentaires à, à sa question, fait que je vais les afficher tout de suite à l'écran. Euh, le premier, « Beaucoup de souffrance chez les leaders, euh, mais ne l'affiche pas directement. » Quelle est, quelle est ta lecture, Heidi, de cette réalité que, que Robert constate? Ouais. Et son deuxième commentaire, il dit, beaucoup de leaders sont dans le faire et pas assez dans l'être.
1: Ouais. Bon, ben, ce deuxième commentaire vient vraiment se coller au premier. Euh, je pense que... La vulnérabilité, comme Robert l'amenait dans la, la première question, est une notion avec laquelle il faut absolument travailler. Il faut accepter cette vulnérabilité-là. Et c'est, c'est vrai que beaucoup essayent carrément de la mettre de côté, de la terre et sont beaucoup plus dans le paraître que dans le être. Et ça, ben du coup, c'est avec le temps, c'est que ça vient qu'à transparaître, ça transpire dans dans un peu tous les faits et gestes de la personne et ainsi de suite dans l'entreprise. Alors, à la base, c'est l'acceptation de qui on est, la couleur et les couleurs qu'on peut là, euh, afficher. Mais c'est surtout après ça, une fois que c'est accepté, on peut les travailler. Et je pense que l'acceptation de cette vulnérabilité-là va amener la personne justement à enfin pouvoir euh, jouir de son plein essence, donc sans avoir de crainte parce qu'il y a un équilibre qui va se créer par la suite, de dire, OK, voici qui je suis et voici comment je peux composer avec ces couleurs-là et comment je peux euh, bien me développer en tant que personne. Puis ensuite, c'est, c'est, c'est ça qui va amener l'entreprise et les gens, les, autres, les acteurs qui nous entourent à être inspirés par nous. Ça change évidemment là, toute la donne. Donc, c'est d'amener cette sensibilité-là à la personne, de dire Tu le droit d'être qui tu es. Puis, c'est ça qui va te propulser où ce que personne n'est allé encore. Donc, c'est vraiment une découverte de son, de son monde.
0: J'ai l'impression que c'est un beau défi pour bien des gens. <rire> euh, parce qu'en affaires, mais comme dans beaucoup d'autres sphères de la vie, on a souvent un masque qu'on mm-hmm. a créé avec les années, parce que, en partie inconsciemment, j'imagine, en faisant un. Un homme, une femme d'affaires, ça doit être ça. Donc, je vais Exactement. être ça. Ouais. Euh, et, euh, et donc, de réussir à... D'avoir l'humilité de commencer à déconstruire ce masque-là pour aller chercher davantage connecté avec une personne, la personne qu'on est finalement derrière, euh, sans ouais. avoir peur finalement d'être jugé, d'être rejeté, d'être... Euh, donc, de se dire, ben, je vais être qui je suis, puis... Euh, puis, ultimement, les gens qui vont connecter avec moi vont connecter avec moi, pas pour le masque, mais pour la personne que oui. je suis réellement. Euh, je, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. <rire> Des fois, ça prend une bonne thérapie ou un bon coach, et peut-être les deux même. <rire> euh, <rire> je ne je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur ce sujet-là, Heidi.
1: Bien, en fait, c'est que je, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec le propos. Maintenant... C'est pas tout le monde qui a envie de faire ce genre de travail-là. Euh, puis, c'est correct aussi. Euh, mais oui, effectivement, on vit dans une société où le, le, l'image, l'image qu'on, qu'on perçoit encore de c'est quoi la réussite, euh, c'est quoi un profil de leader, c'est quoi un entrepreneur. Donc, tout ça, c'est des images qui, qui ont été préconçues et qui nous suivent depuis longtemps. Euh, donc, d'avoir envie d'aller chercher la meilleure version de soi-même, pour se créer sa propre définition de son propre leader, son propre profil d'entrepreneur. Euh, Ce n'est pas tant que c'est plus dur à faire qu'à dire, mais c'est un travail. Donc, il faut être prêt à faire, euh, à investir là-dedans. Mais quand on voit qu'est-ce qu'on en récolte en bout de ligne, c'est tellement du bonbon. Donc, de vraiment euh, aller découvrir cet univers-là. Que, ça devient beaucoup plus facile à long terme de de cheminer dans ce sens-là que de continuer à essayer de fitter dans des souliers qui ne sont pas les nôtres. Donc ça, ça peut devenir un peu agaçant à la longue où on est un peu inconfortable, alors que l'autre avenue, ben c'est vraiment, c'est soit dans son dans son univers. Donc, c'est... Mais effectivement, c'est pas tout le monde qui a envie de faire le processus.
0: Puis merci de préciser que c'est correct aussi de pas pas le faire, le préciser, parce que moi, je vais être très franc, j'ai tendance à être sévère, à être dur des fois envers moi-même, mais aussi envers les gens à qui je perçois avoir avoir des masques. Des fois, ça ça vient me chercher. C'est, c'est, c'est toutes mes bébites, là. je suis très conscient que ça m'appartient. Mais, euh, mais bref, euh, puis, donc merci de, 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 de le préciser parce que moi-même, je chemine là-dedans. Euh, je vais afficher le, la question d'Alexandre Bouchard qui dit, « J'aimerais savoir quels sont, selon elle, ses principaux atouts comme coach et pourquoi elle a choisi cette voie.
1: » Bonjour Alexandre, quel plaisir de te retrouver alors, ben, mes principaux atouts, euh, je pense que c'est vraiment la, cette, euh, cette sensibilité-là euh, face à, à l'être humain, en genre, à l'individu. Donc, euh, cette empathie, j'ai, je suis une personne qui ressemble énormément les gens, qui a beaucoup d'empathie et cette, cette, euh, cette sensibilité, donc, slash empathie, avec tout le parcours entrepreneurial, donc plus l'aspect là, externe à l'individu, cet amalgame des deux me permet d'avoir vraiment une, une, une facilité de poser justement les bonnes questions puis d'amener la personne plus rapidement dans, dans, dans ce que elle euh, a comme cheminement à faire. Euh, je pense que ça, c'est mon principal atout. Donc, cette sensibilité là, humaine, ce savoir-être-là avec toute la connaissance là, externe du fonctionnement, l'amalgame des deux. Euh, et pourquoi j'ai choisi cette voie? Ben, je pense que c'est plus la voie qui m'a choisi que moi j'ai choisi la voie parce que je ne m'en allais pas du tout euh, dans cette direction-là professionnellement là, quand, euh, quand j'étais aux études et tout ça. Et la vie a toujours fait en sorte que je me retrouve dans des positions euh, de, de gestion, euh, surtout de, de, de personnel, de gestion de projet, mais avec des équipes, donc où, où j'ai, j'ai, j'ai carrément dit Bon, ben je pense que j'ai, j'ai, je vais essayer, je vais arrêter de, de, de taper sur le clou de ce que je voudrais faire, puis je vais aller faire ce que la vie me ramène toujours à. Et c'était vraiment cette, cette approche-là de formation-coaching.
0: Merci, Heidi. Puis, tu parles de, de sensibilité et de, d'empathie. Puis, euh, je serais curieux de t'entendre sur un sujet. Euh, des fois, c'est facile, de, surtout quand on, quand on est sensible, de, de traverser l'empathie puis d'aller dans la sympathie, de commencer à vivre les émotions de l'autre avec lui euh, plutôt que juste disons, les accueillir puis les comprendre. Euh, comment toi, puis, puis j'imagine encore plus quand tu es coach puis que tu accompagnes les gens dans des événements euh, parfois très vulnérables et très euh, sensibles, justement, de, de, de leur parcours. Comment tu arrives à euh, ne pas te, te laisser submerger par, parfois par le flot de, d'émotions de, 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 de tout ce qui se vit finalement?
1: Alors, comment rester un peu imperméable à non pas à l'accueil de l'émotion, mais ne pas la vivre, euh, ça c'est du travail, donc euh, c'est quelque chose qu'il y a des gens qui l'ont de façon vraiment naturelle. Euh, moi, ça a été plus un travail à faire, donc cette distanciation émotionnelle-là. Euh, parce qu'effectivement, euh, j'ai commencé, euh, j'étais beaucoup plus sensible à, ou non, je dirais beaucoup plus perméable. Je suis toujours aussi sensible, mais j'étais plus perméable que je le suis aujourd'hui. Mais je pense qu'avec euh, l'accompagnement d'autant de personnes, à un moment donné, c'est que tu, tu c'est, ça se fait presque seul. Là. Tu ne peux plus être perméable à, à des classes de 25 personnes ou à tout plein de clients dans des des contextes et des situations différentes. Alors, en ce qui me concerne, c'est vraiment un travail conscient de m'imperméabiliser face à ça, mais aussi l'expérience qui qui a fait son son chemin.
0: Merci. On va euh, bientôt parler du partenariat avec l'École des entrepreneurs du Québec, PME -hmm. Résiliente, le coaching gratuit auquel des entrepreneurs peuvent avoir droit, mais juste avant d'embarquer dans dans ce sujet-là, je vais afficher deux commentaires qui sont... euh, sont particulièrement touchants. Euh, Celui d'Alexandre d'abord qui dit merci pour tout Heidi, tu as vraiment aidé tant de gens. Je suis heureux et chanceux d'avoir pu te côtoyer à l'école.
1: Au plaisir Alexandre, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir te revoir en coaching. Donc on a vraiment une belle opportunité que tu vas présenter Mathieu. Merci infiniment.
0: Et Andréane qui dit merci à Heidi de préciser à quel point la rencontre découverte est déterminante pour décider si on veut travailler avec ce client et si ce client veut travailler avec nous parce qu'effectivement, il faut se choisir dans les deux sens. Absolument. Euh, donc, euh, je vais afficher à l'écran le, justement le, 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 la publication de l'école des entrepreneurs euh, qu'ils ont fait il y a deux jours parce qu'il y a un événement qui s'en vient le 28 octobre. Donc, euh, on est un peu dans dans une espèce d'urgence. On a euh, des des heures de coaching gratuits à donner, mais il y a un hic, il faut que ce soit donné avant la dernière journée de cette année. Donc, il reste un peu plus de deux mois pour faire ça. Comment pouvoir y bénéficier? Il faut que ce soit des entreprises euh, situées sur l'île de Montréal, de 2 à 20 employés euh, qui ont été impactés euh, par, par la pandémie. Heidi, je serais curieux que de t'entendre un peu sur, euh, sur le sujet, d'autant plus que toi, tu, tu connais bien le, le SAGE, l'École des entrepreneurs du Québec depuis quand même euh, un certain temps. Euh, oui. Tu donnes de la formation là, de, depuis longtemps. Peux-tu nous parler un petit peu euh, du programme?
1: Bien, en fait, ça, c'est un du c'est un, c'est jamais vu, en, de, du moins de mon expérience au SAGE, euh, bon, École des entrepreneurs euh, du Québec maintenant. Euh, c'est la première fois que je vois un programme comme ça euh, vraiment euh, exceptionnel passer. Et euh, donc, l'École des entrepreneurs, c'est vraiment l'école, euh, je dirais, phare au Québec qui, a, qui accompagne, euh, on, est, on est rendu à quoi, au moins 35, 40 000 euh, accompagnements Accompagnement d'entrepreneurs ou d'entreprises en un peu plus de 25 ans. Moi, j'y suis depuis 2007, euh, donc enseignante depuis 2008. J'ai fait une première formation. Après ça, j'ai commencé à enseigner. Donc, bref, euh, c'est vraiment, selon moi, euh, la référence pour euh, aller chercher euh, des experts, de l'encadrement, de la formation. Euh, Donc, il y a vraiment une brochette, de, de type de service que vous pouvez, là, en tant qu'entrepreneur, là, aller bénéficier à cette école-là. Et évidemment, bien, si on revient à ce programme, donc c'est un programme qui est destiné aux entreprises qui ont été impactées euh, soit positivement ou peut-être avec un peu plus de difficultés à traverser là, la crise qu'on vit actuellement. Euh, donc, 10 heures de coaching gratuit avec l'accès à des capsules pour aider au développement de votre entreprise. Donc, c'est vraiment un package là assez extraordinaire hein, de, d'une valeur de… Beaucoup de dollars. Que, euh, <rire> oui, <va définitivement>. <rire> Alors, ce serait, ce serait, comme je disais, ce serait fou de ne pas en profiter. Donc, ce qu'on demande, c'est tout simplement là, de, d'aller vous inscrire et puis euh, de remplir un petit formulaire.
0: Oui, puis pour apporter une précision, vous avez droit à 10 heures de coaching euh, gratuit et ça peut être divisé entre différents professionnels. Oui, Donc, moi, par exemple, j'ai monté deux formations, une sur LinkedIn, donc bonifier son profil LinkedIn, développer sa stratégie de contenu sur LinkedIn, et une autre sur comment utiliser la vidéo pour propulser euh, votre entreprise sur le web. Donc, euh, et dans tous les cas, j'ai rarement 10 heures de de, de formation à donner, donc ce qui est le fun, c'est que ça peut être un un mix de, vous prenez un 4 heures avec tel spécialiste, un 2 heures avec un autre, un 4 heures avec un autre. Fait que ça, c'est très, très cool parce que ça permet justement de pouvoir tout de suite à la, avoir de l'aide sur des, des, des enjeux que les entreprises vivent dans l'immédiat.
1: Exact. Donc, chaque coach ou expert qu'on a dans, dans cette, cette brochette a des expertises dans des sphères différentes. Donc, vous avez vraiment là accès selon votre situation à toute cette cette expertise-là.
0: Et pour, euh, dans le fond, pour en savoir plus, le BEST, c'est vraiment de de s'inscrire à à l'événement du 28 octobre prochain à midi. Euh, Je vais mettre les liens en dessous du... euh, dans les liens du du podcast et de de la vidéo que vous êtes en train de de regarder. Mais si vous cherchez aussi l'École des entrepreneurs du Québec, vous allez le trouver. Et puis là, à ce moment-là, vous pourrez rencontrer les différents coachs présents euh, sur la publication. Ça dit qu'il y en a une quinzaine. Donc, évidemment qu'à peu près tous les enjeux possibles et imaginables sont mmh. rencontrés. Sauf peut-être si vous voulez, je ne sais pas, de moi développer le marché de Taïwan. Peut-être qu'il n'y a, a pas un, un expert là-dessus. Mais pour la plupart des ah. autres enjeux, <rire> ça, vous devriez trouver votre compte. Euh, voilà. Écoute, Heidi, euh, pour tranquillement euh, terminer sur, sur notre sujet, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore mentionné qui serait pertinent d'ajouter? Bien,
1: tout plein, mais en quelques... <rire> en quelques minutes, ce serait difficile. Non, euh, blague à part, euh, je pense qu'on a quand même euh, bien survolé qu'est-ce que c'est euh, un coaching euh, versus les autres approches. Maintenant, c'est de ne pas hésiter à aller chercher euh, de l'accompagnement. Je pense que ça, ce serait mon mot de la fin. Mm. On a souvent, là, euh, encore une fois, une perception qui n'est euh, pas toujours la meilleure, ou du moins, elle ne nous est pas euh, serviable, cette perception qu'on peut tout faire seul ou que ça peut paraître peut-être avoir des faiblesses si on va chercher de l'aide ou quoi que ce soit. Donc, encore une fois, c'est une aide, dans, dans le terme de coaching, c'est quand même une aide professionnelle, on s'entend euh, alors, n'hésitez pas là, à, à parler aux gens, parce que l'isolement, quand on est entrepreneur, surtout quand on commence, là, les premières années de, d'une, expéri- d'une expérience nouvelle en entrepreneuriat, euh, souvent, on n'a on pas les, les personnes avec qui on pourrait bien échanger, puis d'avoir un retour, euh, un feedback intéressant qui peut nous aider, puis surtout à sortir là, des murs qui peuvent euh, se rapetisser oui. sur nous. Alors, n'hésitez euh, pas pour ça.
0: Est-ce que l'orgueil est un des principaux euh, obstacles que tu rencontres chez les gens que que, que tu aides?
1: euh, C'est un un obstacle pour la plupart des gens en général. Euh, Donc, euh, quand je dis en général, dans la vie en général, alors c'est sûr que quand on est en affaires, c'est un un aspect de de la personnalité qui va souvent être encore plus euh, prédominant parce qu'encore une fois, on est dans l'image, on est dans, dans le paraître, et on ne peut surtout pas afficher euh, que soit la, ce, ce que nous, on perçoit comme étant une faiblesse, alors que, encore une fois, c'est relatif, hein, les faiblesses. Alors oui, c'est, c'est, euh, c'est un sujet qui revient souvent.
0: <rire> et quelles sont les meilleures façons de surmonter son, son orgueil, puis de, 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 de finalement de, d'ouvrir... Euh, d'être réellement ouvert à, à recevoir des, des notions qui peuvent nous challenger, qui peuvent nous sortir d'une zone de confort, qui peuvent nous aider à, à progresser.
1: Selon toi, Mathieu?
0: <rire> euh, ben c'est, c'est de sortir de sa zone de confort, justement, puis de se dire, je vais essayer quelque chose de, de, de nouveau.
1: C'est sûr. Donc, je pense qu'encore une fois, c'est d'accepter le mouvement, puis d'accepter ouais, le changement. d'action. Oui. Oui, tout, tout en sachant qu'on va aller visiter euh, des nouveaux paramètres, donc on, on plonge dans une aventure. Puis, puis, c'est ça qui est le fun de ma clientèle, c'est que les gens qui sont entrepreneurs ont souvent ce besoin-là, c'est une fibre, donc de, de d'être dans une aventure. Alors, c'est de, de plonger dans l'aventure là, euh, plus individuelle qui va se refléter sur le reste.
0: Merci Heidi, ça fut un plaisir de jaser de, de coaching avec toi. J'ai appris plein d'affaires, je, je ne doute pas que y a les gens qui nous écoutent en, en ont appris également. Pour les gens qui nous écoutent en version audio, Je vous invite à à vous connecter avec Heidi sur euh, sur LinkedIn. Je vais être euh, ton ton nom de famille, B-A-T-T-I-G, pour les gens qui qui, qui nous écoutent et qui ne l'ont pas euh, à Euh, l'écran.
1: B-A-E-T-T-I-G, donc les deux façons.
0: euh, C'est vrai que tu l'as écrit des deux façons sur sur LinkedIn. Pour ceux qui qui voudraient en savoir plus sur le programme PME Résiliente en relance, ben, encore une fois, il y a un événement le 28 octobre prochain à midi ou encore vous pouvez aller sur montréal.eu eequebec.com, donc sur le site finalement de l'École des entrepreneurs du Québec euh, et euh, cliquez sur PME Résiliente en, en, en relance. Pour ceux qui voudraient avoir des vidéos d'accueil sur leur site web pour accueillir vos visiteurs et leur donner le goût de faire affaire avec vous, allez sur mathieuchevalier.com ou encore euh, ajoutez-moi sur, sur LinkedIn ça me faire plaisir de piquer un brin de jasette avec vous. Heidi, merci beaucoup de ta présence et de ta générosité. J'espère qu'on aura la chance de de refaire un autre épisode ensemble éventuellement.
1: Avec grand plaisir. Donc, euh, Et je dis euh, à tout l'auditoire, on se revoit le 28 octobre. Donc, c'est un rendez-vous.
0: Oui, tout à fait. Merci, merci à tout le monde. À la revoyure.